0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的长篇纪实文学《赤案》，邓小平在晋冀鲁豫。作者：李春雷、李亮。演播：北海听云。第十节，十有三呢、啊，要把八路军逐出太行山，反共气焰十分嚣张。十个月后。濮阳成了他的坟墓。石友三呢，现在是越来越嚣张。年初的时候，蒋介石任命他为冀察战区副总司令兼察哈尔省主席，补发了半年的军饷和粮弹。陆中林逃到了冀西去了，张荫梧跑到了冀中去了，济南成了他的天下。至于共产党，在他眼里没有什么可怕的。日本人在华北的主要矛头已经对准了共产党。现在呀，蒋介石又颁布了密令，全国各地都在反共。山东的沈鸿烈，江苏的韩德勤，豫北的朱怀兵，山西的阎锡山，共产党的势力到此为止吧。而且呀，他在济南挤走共产党，还有一个目的，这个目的。只有他自己知道，他已经派他的弟弟石守信到天津和济南与日本方面联系，如果条件允许，策划华北自治，由他出任华北政务委员会主任。如果这样，将来不管日本人退还是不退，他都可以拿地盘与老蒋谈条件。他当前的任务有三个：一是与日本加紧秘密联系，二是。与蒋介石搞好关系，求得各种援助，借以壮大实力。三是尽快将共产党挤出济南。今天呢是九一八八周年的日子，为了鼓舞抗日民心，抗日政府发文，请全县代表在这里黄金庄开会。会场就在村南的大场子上，昨天呢就用黄土垫好的，还搭着一个大台子，写了会标。上午九时，大会主持人宣布开会。清河县抗日县长宁新立走上了主席台。这个时候啊，意想不到的场面出现了。宁县长刚要张口讲话，又一个人从主席台的另一侧也走了上去，是国民党县长刘吉之。怎么是你啊？我怎么就不能来啊？宁立新说道。我是全县人民选举的抗日县长，我是国民党政府正式任命的县长。这两个人呢，互相看着，相持不下，面对数千观众，谁也不肯退让，几乎同时讲起话来。乡亲们，宁是年轻人，声音较高。今天是九一八八周年的日子，日本人侵占我们华北。刘吉之的声音呢，有些阴哑，而且岁数也大了，力气上显然压不过宁心立，便停止了讲话，站到了宁的前边，试图把他挡在身后。宁边讲话边往前挤，两个人都站在了主席台的最前沿。日本人要把华北变成我们的殖民地，像朝鲜那样，我们绝不答应。宁心立继续演讲。刘杰之啊，见主席台上有一把椅子，便踩了上去。政府军队已经在黄河以南和日本人形成了对峙，只要我们坚持抗战，政府是一定有能力。宁新立见刘抢占了制高点，便使劲踹椅子。刘杰之啊，摇摇晃晃，站立不稳，又跳了下来。县大队的队员们拥到台下。枪口对准了刘县长，刘基之带来的是石友三部的一个连，穿着黄军装，还有机关枪，此时啊，把会场包围了，台下的群众乱了，一起向场外拥去。十月九日，石友三部队冲进威县后召村的八路军后方医院，对伤病员和医护人员进行毒打。十二月十一日，在清河县县大队驻地。十部官兵将五十多名游击队员和抗日家属押到了村外的土坑边，全部推进去活埋。邓小平啊，捂着耳朵，坐在大明县善乐营村北的一个空院子里。刚下了雪，风很大，沙粒打得脸生疼。此地位于冀鲁豫三省交界处的一条老河沟里，离周围的县城都在五六十里之外，应该是个安全的地方。他还是感到了一阵阵寒冷，透彻骨髓的冷。他是前天晚上冒险通过平汉县的，这是他第三次来济南了，比前两次紧张多了。日军呢，已从南方回撤，在华北达到了七十多万兵力，又豢养了数十万皇协军，占领每一座县城和主要集镇，尤其对平汉县进行了强力控制。两侧挖了深沟，布满了碉堡和巡逻队，叛徒也四处出现了。过平汉县时是晚上，他刚刚走进一个小村，小村的上空便响起了两声爆竹，紧接着附近的日军就出动了。若不是马蹄快，很有可能被日本人包了饺子。还有啊，这次济南党政军领导干部工作会，本来呀。是在广平县平固店崇福寺召开。广平县县委书记厉慧川和县长王玉修冒着风雪，为大会平整了场地。可临近开会的时候，济南三分区突然侦查到日军正在紧急调动，又是奸细走漏了消息。济南区党委马上决定转移，在当地杀好的猪、炖好的肉、蒸好的馒头。热气腾腾的就上了路。临时会场在善乐营村北街路西的一座大院子里，主席台就是一个大席棚，棚下放着一张方桌，桌上放着几个粗碗，没有座位，只有几根放倒的弹条和一些土坯。济南、直南、鲁西北三个区部分县委书记、县长、部队团长。团政委以上干部四百多人，就挤坐在这些弹条和土坯上。会场里烟雾如云。386旅政委王新亭宣布开会，请邓政委讲话。大家一惊啊！邓政委什么时候到的呀？这个时候啊，从后边的一个小土屋里走出一个矮个子，穿着灰色棉大衣，皱皱巴巴、臃臃肿肿。他边走边摘下帽子，脱下大衣，露出个圆圆的脸、光光的头。哈哈哈！哈，我终于敢见人了，他说道。院子里边响起了一阵稠密的掌声。这一段时间以来呀，日伪加紧进攻，国民党军频,频频挑衅，暗杀事件不断发生，而且日本加强对太行山的情报搜集。在太原、保定设立了日中情报训练营，专门培养潜入根据地的特务。如果真知邓小平的行踪是十分危险的，所以呀、啊，邓小平这次行动完全保密，而且由三八六旅两个营重兵护送。济南没有报纸、广播电台，太行山和延安的消息听不到，来往联系只有陈再道。宋任琼的电报机，而来往电报需要密码，还要翻译，麻烦得很。陈宋等再往各县各游击队联系，就更麻烦了，全靠口信和书信，来往要穿越日本的多重封锁线。邓小平向大家讲述了延安对抗战形势的分析和加强巩固根据地的各项工作后，重点分析了济南的散完工作。这是他此行的主要目的。会场上纷纷咒骂起石友三，邓看着他们便说道：“石友三与日本早有勾结，想独占济南呢、啊。看来呀，我们要打一仗了。”年末的时候，石友三反共气焰更加嚣张，企图与冀西、山东、豫北的国民党军联合行动。将刘邓驱逐出太行山。十二月十二日，驻豫北的国民党九十七军军长朱怀兵在，在致石友三的信中说：“八路军承受第三国际命令，更无所谓国家。此次抗战，不过利用此机会扩张势力，遂其赤化之野心。洋湖之患，需早根除，以其实也。”逃往冀西的冀察战区总司令陆中林在给石友三的信中更加直言不讳：“冀事已至严重阶段，各部应切实联系，对毛军可着以武力制止等因。”中书一直均已明白指示。十二月三十日啊，石友三召开高级军官会议，决心在济南发动全面进攻。1940年1月3日，石友三张贴布告，凡使用济南银行钞票者，就地枪决。济超啊是129师发行的货币，刚刚上市，就在济南遭到抵制。1940年1月20日，石友三再次于微县活埋八路军连长一名，士兵13名。刘邓在悄悄运兵，石友三部。训练精良，有日军暗中帮助，仅济南现有部队难以解决，必须重兵支援才有把握。尔时的总部住在威县郭古村，与太行山相距四百余里，若太行山部队出动，动静太大，日军在平汉线上设以重防，一旦发现八路军大部队行动，一定重兵夹击。莫若向靠近冀中的部队请求支援，但冀中军区属于另一个战略区，需要请示八路军总部。1940年1月下旬，朱德、彭德怀决定，冀中程子华部队开赴济南。阴历大年初一，对时攻击开始了，时有三部损失 3,500 人，在日军掩护下逃亡河南濮阳一带。石友三万万没有想到，十个月后，濮阳成了他的坟墓。执行者竟是他的盟兄高树勋。这两个人呢，都是西北军老人，虽为兄弟，各有戒心。1939年，为了把共产党挤出济南，十步第十军团北进，陆中林撤出济南后啊，蒋介石为了拉拢石友三。将其第十军扩成第三十九集团军，下属两个军，石字千六十九军军长驻南宫枣强一带，高任新八军军长，驻金浦路东冀鲁边界一带，石友三呢、啊、多次跟日军勾结，此为高树勋所不耻。到河南濮阳后啊，石友三在开封跟日军驻军司令佐佐木签订了协议。准备投降，部下多有不满。129师情报部门真知确切消息后，邓小平指示将情报密送国民党高层，蒋介石和卫立煌密令高将其处决。1940年12月1日夜，高树勋指示亲兵高金兰用绳子勒住石的脖子，扔进了黄河边的一个土坑里。亲爱的听友。本集播讲完毕，感谢您的收听。